0: Vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 15 al 18, y después pongo un contexto para poder estudiar la palabra del Señor. Dice, Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. ¿Y saben qué? Me gozaré aún. Entonces vamos a estudiar este texto, pero quiero ponerles en su contexto. Estamos estudiando ya hace un par de meses el libro de Filipenses, para la gente nueva, le pongo le, para que entienda mejor, es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo mientras él estaba preso en la ciudad de Roma. Y él escribe a esta ciudad eh, a, a la ciudad de Filipo a los filipenses que es una ciudad donde habían cristianos que él amaba muchísimo. Él amaba mucho porque estos cristianos predicaban el evangelio y también porque había nacido en medio del dolor y en medio de también prisiones de Pablo en la ciudad de Filipo. De todas las otras iglesias esta es una iglesia que realmente ayudaba al apóstol Pablo hasta inclusive de manera económica que es lo que ustedes pueden ver en Filipenses capítulo. 4, versículo 15 y dice y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos sino que solamente ustedes dice pues aún a tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades esta es una iglesia que estaba pendiente del apóstol pablo una iglesia que estaba así constantemente atendiendo que le hacía falta al apóstol para que él siga predicando. Y habíamos estudiado los versos que, que venían hacia arriba, que estaban hacia arriba, y por ejemplo nos quedamos en Filipenses capítulo 1, versículo 9, que es la oración de Pablo por la iglesia de Filipo. Él habla esto, aunque no solamente oraba así por Filipo, pero acá él escribe a Filipo la, el, el motivo de la oración que él tenía So, en, 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 en cuanto a ellos miren lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 9 lo que habíamos estudiado el domingo pasado y dice esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, Pablo está orando para que el amor de los filipenses abunde y abunde aún más, pero en ciencia y en todo conocimiento. Yo ruego para que el amor que ustedes tengan es un amor que, que crezca en base al conocimiento del Señor. Él acá él no dice quiero que, que solamente crezcan en conocimiento, puesto que esto sería solamente eh, adquirir fríos datos teológicos y académicos. Él dice que Él quiere que en amor ellos crezcan y en conocimiento, que es como la mixtura correcta, es, es la combinación correcta de un hijo del Señor que crece en, en madurez, en amor y en conocimiento, en amor y en conocimiento, aún más y más. Ahí la palabra ciencia y todo conocimiento. Eh, habíamos estudiado inclusive que no sea capítulo 4, versículo 6, el famoso texto de mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿conocen? Y que no era un conocimiento cívico, por el cual estaba pereciendo Israel. No era, bueno, mi pueblo perece porque no hay vacuna y el ébola avanza. O mi pueblo perece porque no hay reglas de tránsito y todos estamos chocando y no morimos mucho por día. O porque hay ignorancia. Eh, no. Habla de un conocimiento del Señor. Es, o sea, un conocimiento del Señor. Ese conocimiento, que inclusive hay países de primer mundo que están muy avanzados, pero porque no tienen conocimiento del Señor, aún así están pereciendo. A ese conocimiento es el, que, el que se, eh, al cual se refiere el Señor. Ese conocimiento de Dios. Entonces, él está orando, Pablo, acá, para que ellos crezcan aún más y más en amor, en ciencia y en todo conocimiento del Señor. Después dice, hay un motivo también por el cual él quiere que ellos crezcan en conocimiento, que es esto para que aprobéis lo mejor, para que ustedes puedan aprobar o desaprobar lo mejor, para que ustedes en amor crezcan en conocimiento y en conocimiento que está en base, a amor a, en, en amor al Señor, perdón la redundancia, ustedes puedan aprobar lo bueno o lo malo. Por ejemplo, decir que alguien diga, me viajé al cielo, no, no es cierto. Porque tengo conocimiento del Señor y sé que eso no es cierto. No pudiste haberlo hecho. Ustedes pueden, con conocimiento del Señor, aprobar o desaprobar. Ese es Acá cae el tema de no juzgues. Acá Pablo te dice, crece en conocimiento para que apruebes. Y para que vos puedas aprobar algo, tenés que previamente juzgarlo. ¿Se dan cuenta de la lógica? Mm, eso no está bien hecho. Lo juzgo con conocimiento, no lo desapruebo. Esta es la oración que tenemos que tener por nuestra iglesia en Paraguay en el día de hoy. Que crezca en conocimiento y en amor, en esos dos. En conocimiento y en amor, en amor y en conocimiento, para que puedan aprobar lo mejor. La, inclusive si vos buscas sinónimo, aprobación, discernimiento, quiero discernimiento, no podés separar el discernimiento del juzgar, porque vos discernís juzgando. Hoy, es, hoy el gran pecado es juzgar a otros. Ese es el gran pecado hoy día. Y usa mucho Mateo 7, no juzgue para no ser juzgado, pero ese no es el tema de hoy. Sigamos adelante. Solamente que Pablo dice que crean en conocimiento para que así eh, puedan aprobar lo mejor. A fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia. Eh, que son por medio de, de Cristo Jesús para gloria y alabanza del Padre. Amén. Por supuesto que alguien que crece en amor, crece en conocimiento y juzga lo, lo bueno o lo malo, esa persona va a dar buenos frutos y por ende va a dar gloria al Padre. ¿Te das cuenta lo concatenado que está todo esto? Es una lógico, ¿verdad? Lo, lo entrelazado que están todos estos conceptos. Y después Pablo dice acá, lo que ya habíamos estudiado, eh, era... Quiero que sepan, o quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué le había pasado a Pablo? Cuando él había viajado a Roma, la, eh, los, los, la gente quería frenar el Evangelio, entonces le apresaron a Pablo y le encadenaron a, a un guardia romano. Le, le, le pusieron preso con un guardia romano. Entonces Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para que el Evangelio progrese. La gente quiso detener el Evangelio, pero en vez de que le salga la jugada, le salió, se dice, el tiro por la culata. ¿Entienden eso? Le salió mal la cosa. Y en vez de frenar, hicieron que esto avance. Porque Pablo había sido llevado aislado en una casa y estaba encadenado a soldados romanos. Y después también habíamos leído que dice en el 13, de tal manera que mis prisiones, que el motivo por el cual yo estoy preso, se ha hecho patente en Cristo y en todo el pretorio, y a todos los demás. Y habíamos estudiado que el pretorio son los guardias pretorianos. Pone, googlealo, y lo que es un pretoriano, y es la guardia exclusiva del emperador. Es como la guardia presidencial. ¿Alguien vio la película Gladiador? O sea, cuando le iban a matar a él, le lleva un pretoriano con capa azul, más distinguido que los otros, como que eran los mejores soldados. Bueno, ese es un pretoriano. Ahora, dice que Pablo, sus prisiones se hizo patente entre los pretorianos, entre la guardia presidencial, entre los de la casa del César, los que cuidaban la casa del César, el Villaroga. Um, ahora, lo increíble es que, escuchá, esto es loco, eh, porque quiero o sea, repetirlo, porque inclusive cuando lo estudié me hizo llorar esto, y literalmente lloré. Quieren hacer que el Evangelio no avance, entonces le apresan a Pablo y le ponen a, a, a que le cuiden pretorianos, no, no guardias pequeños, pretorianos mismos, y, y se cambiaban de guardia para, para que Pablo no predique. Y viendo el perfil de Pablo en la palabra, un tipo como Pablo que le predicaba a quien se movía, imagínate qué hubiese hecho Pablo con un guardia encadenado a su lado. Es como si fuese que te encadenen a un tipo que va a predicarte todo el tiempo. Guardia tras guardia. Entonces vos tenés acá que Pablo fue... En, eh, preso entre los pretorianos y al final de la carta, esto es increíble, dice, eh, dice cuando saluda, dice eh, en el 421 dice, saludad, eh, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo, os saludan, todos los santos, o saludan, y especialmente los de la casa del César, ¿viste eso? los pretorianos a los cuales habían sido encarcelados Pablo, ahora ya estaba mandando saludos ¿Y qué hizo Roma al tratar de frenar el Evangelio? Metió el Evangelio en su seno más alto, en su elite. Un lugar que ninguno de los doce apóstoles por ser judíos hubiese podido llegar, pero este judío romano sí si pudo llegar ahí mismo y mientras esperaba su juicio ante Nerón, que después termina decapitándolo, él... Predicaba a los pretorianos y ahí los pretorianos, mientras él escribía la, 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 la carta encadenado, él, seguro habrán preguntado, ¿a quién está escribiendo Pablo? A nuestro hermano en Filipo. Mándale un saludo. ¡Wow! Y yo me gozo en esto, yo me gozo en esto. Si, si amamos el evangelio, te gozan estas locuras que ve acá. de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y el 14, porque acá ya comienza el contexto de lo que vamos a estudiar, es, eh, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Inclusive los hermanos que estaban un poquito dormiditos, al enterarse que yo estoy preso, ahora, al ver mi sufrimiento, tienen mucho más ánimo para predicar la palabra sin temor. Y esto, esto es algo motivacional. Los reformados pues estamos, dicen que estamos muy en contra en base a los mensajes motivacionales. Y sí no. ¿Sabes por qué? Porque yo no estoy en contra de un mensaje motivacional, yo estoy en contra de con qué es lo que te está motivando. ¿Entender ¿Entendés la diferencia? Si alguien viene a motivarte con, vas a ser un campeón, o vos sos esto, vos sos el, 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 no sé, lo más grande que hay, y vos sos algo más antropocéntrico, y yo estoy en contra de eso, porque eso es volátil y fugaz. Pero cuando hablamos de una motivación bíblica, que la Biblia realmente habla, motiva a las personas, para empezar por lo que es el Señor mismo y su hermosura y su evangelio, mira, vos para tener gente que estuvo en circos romanos, cubierto de hebrea, atados por un palo, y siendo quemados, y aún así cantando himnos, vos tenés que tener a alguien muy motivado para hacer eso. Realmente muy motivado. Pablo era un hombre muy motivado, muy incentivado. Si vos te das cuenta, él fue, él fue apedreado, naufragó, le picó una víbora, estuvo preso, le perseguían los judíos, le, le perseguían los gentiles, le perseguían los falsos hermanos, y él seguía predicando el evangelio. A veces, a mí me pasa algo pequeñito, yo ya quiero desmotivarme. Para, para que este hombre siga predicando como predicó después de todo lo que le pasó, créeme, tenés que estar muy motivado. Y va mucho más allá de que simplemente te lleven a un hotel lujoso, que pague una, una, una entrada con un concierto loco y que, y, que, y que grites Paraguay para Cristo, o Yupi grito de júbilo, ah, grito de... Uh", y, y vamos todos motivados de acá no, no, es, es mucho más que eso este tipo de motivaciones vos salís y en dos semanas te va al mazo porque es una motivación gira, que gira en torno al hombre es efímera, es carnal es como esa motivación que uno trae después del síndrome de campamento vos te vas a un campamento cantás en el fogón te abrazás con todos unidos eh, venís lleno del Señor supuestamente pero después de dos semanas son la misma el mismo arrastrado porque no es una motivación que gira en base a algo eterno. No es algo que vos ves, esto vale más que mi propia vida. Sino que es algo psicológico en cuanto a, a autosuperación. Vos, vos, campeón, vos, tus metas, tus sueños, vuelve a soñar, sueña otra vez, no te canses de soñar, soña de nuevo, toma un solpano y soña otra vez, así... Yo me divorcio de esa teología, de verdad. Yo me divorcio eso. No es, no, no es esa mentalidad de Cristo que inclusive es, tendríamos que estar dispuestos a renunciar a todo lo que hemos soñado e inclusive ir, si el Señor te pone eh, eh, en tu mente, no ir a Europa, sino que ir, vamos allá donde el, y si avanza a predicar el Evangelio y morir inclusive por eso. Y Dios tuvo un plan maravilloso para tu vida. Que hagan un video contigo mientras te decapitan. Y gloria al Señor por eso. ¿Viste eso? Yo quiero no mostrarte esto. Quiero concientizarte en cuanto a esto. Hermano reformado. Que si vamos a juzgar por, el, por los parámetros de éxito en cuanto a parámetros del mundo, de quienes son o no bendecidos por Dios, todos estos hombres están aplazados. ¿Entendiste eso? Estos pasaron hambre, pasaron frío, fueron latigados, naufragaron, estaban encarcelados, fueron vituperados. Mira, no tenían para comer. Si, si tenemos en cuenta se reunían en iglesias que eran casas clandestinas o en las catacumbas de Roma, ahí, donde, ahí con donde el olor era fétido porque estaban los muertos y predicaban así. Bueno, realmente hermanos, es, todo esto se aplazan. Así que yo les ruego que, que crezcan en conocimiento para que ustedes aprendan a repeler todo aquello, toda esa forma de medir el éxito en la iglesia en base a formatos del mundo. ¿Entendiste eso? Ahí está el Señor. ¿No te das cuenta que la iglesia es grande? Mira lo que es esa iglesia, es increíble. Ahí está el Señor. Bueno, entonces el Señor está en el Vaticano también. Puro oro, eh. Ahí sí hay trompetas de oro. No, ahí hay mucha gente. Ahí está el Señor. Bueno, Shakira vino acá y sacaban la entrada. Para que aprueben lo que es del Señor, que sea en base a parámetros bíblicos. Ahora, cuando ustedes empiecen a predicar esto, van a empezar a ser perseguidos, créanme. Hoy día nos pueden quemarnos, pero sí pueden perseguirnos ideológicamente. Y cuando más hemos perseguido, hay algo que le ocurre a la Iglesia de Cristo. Cuando más es perseguida, más tiene ganas de predicar. Eso es increíble, ha pasado siempre. Los verdaderos vivamientos de la Iglesia, si uno agarra un libro de historia y abre, Alfonso Ropero o, o Fletcher, que son grandes historiadores del cristianismo, los, las grandes historias de la de, eh, ...de la iglesia, es cuando ha habido persecución. Entonces Pablo dice acá que la mayoría de los hermanos... ...cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones... ...atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor... ...y a hablar de la palabra sin temor. Ahora, de, hay que, ahora voy a subdividir esas personas que hablaban la palabra... ...porque muchos hermanos ahora hablaban la palabra... Y tengo que ahora, el mismo texto va a empezar a dividir esos que hablaban la palabra, perdón por la redundancia. Dice, algunos a la verdad, y ese algunos sería como una especie de, aunque algunos en verdad, significa es, algunos a la verdad. Aunque algunos en verdad predican a Cristo por envidia y contienda. De estos hermanos que ahora empezaron a predicar la palabra, algo, había algunos que predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Y acá quiero especificarte algo. Esta gente que empezó a predicar la palabra por Cristo y por, y por envidia y por contienda, no eran herejes. Predicaban verdaderamente el Evangelio. Por eso él dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Por envidia y por contienda. Pero otros... De buena voluntad. Entonces quiero estudiar contigo esto. Quiero decirte qué no son estas, estas personas. Dejen su dedo en Filipenses capítulo 1 y vamos a Gálatas capítulo 1 versículo 6. Gálatas, ahí at atrás nomás está. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Dice acá, no hay otro evangelio. Pablo dice, no hay otro evangelio. Dicen, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estos que están acá no son estos estos que están predicando a Cristo por envidia y contienda no son personas que están predicando otro evangelio. Están predicando nuestro mismo evangelio. Tampoco no son, ahí nomás a la vuelta, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 4, no son estos. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado y si, o si recibisteis otro espíritu, que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleraríais acá hay gente que predica a un Jesús sí pero no es nuestro Jesús habla de un espíritu sí pero no es nuestro espíritu habla de un evangelio sí pero no es nuestro evangelio ¿viste esto? no son estos Ahí mismo otra vez en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros o pastores, obispos y presbíteros en la misma cosa se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Wow, qué duro, ¿verdad? Cuando, están, cuando Pablo está hablando de Filipenses 1.15, de los que predicaban a Cristo por envidia y por contienda, no eran lobos disfrazados de ovejas. Eran ovejas que se estaban portando mal y que estaban predicando bajo una mala motivación. Y yo voy a demostrarte hoy en esta prédica, quiero, quiero estudiar contigo y que todos nos autonalicemos, porque yo no voy acá a hablar desde el punto de vista del hombre santo, así, inmaculado, sino que quiero que realmente yo les ruego en el nombre del Señor que nos juzguemos y le roguemos al Señor que nos haga crecer en santidad, de que hay formas de hacer lo bueno con malas intenciones. Y acá estas, estos hermanos, porque según el versículo 1.14, y la mayoría de los hermanos, habla de hermanos, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Aunque en verdad... ¿Vieron ese? Aunque la verdad, aunque en verdad uh, hay algunos que están predicando por envidia y por contienda. Y sí, otros predican sinceramente, pero estos que están eh, predicando por envidia y por contienda, inclusive dicen más abajo, quieren cargar sobre mis prisiones más angustia. cuando Acá el tema no era qué predicaban, sino que acá el tema era por qué estaban predicando estas personas. Y dice, por ejemplo, si estudiamos la palabra contienda, dice, pelear, reñir, batallar, es contraponerse a una persona, eso es contender con alguien, es rivalizar con otra persona. Cuando buscas la palabra contienda en la, en la Biblia, hay una forma noble de contienda, por ejemplo, en Judas capítulo 3, eh, perdón, Judas 3, que no tiene capítulos, Judas, versículo 3, que dice, contiendan ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Esa contienda a la cual Judas, el líder de la iglesia de Jerusalén, te está hablando, es que, mira, si, si están los herejes predicando un falso evangelio, andá y por amor al Señor y por amor a la gente que están, que están, a quien están predicando ellos, contendé con ellos, contendé enfrentales, redargüiles mostrales que no están predicando el evangelio. Ahora, en segunda de Timoteo, pueden anotar los versículos, no vamos a leerlos, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25, dice que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso. Entonces, no es que hay una contradicción entre Judas y, y, y Timoteo. Acá te dice que no prediques por sobre, solamente el hecho de ir a, a hacer contrera. ¿Conocen los contreras? Ese que te sale siempre con el... No estoy de acuerdo. De onda. Inclusive si un martes dijo quiero pizza y el, y el jueves decimos queremos hamburguesa, no, yo no me gusta la hamburguesa, y cambia todo. Eh, por simplemente contraarte. Eh, un ejemplo de un contrera quiero darles. Yo estaba una vez cenando con alguien, y yo le escuchaba a la persona, ¿verdad? Y, y, y me habló de un estilo de música que le gustaba. Y yo estaba tomando nota para después poder tener conversación con él en otras ocasiones. Y escuchaba, ah, bueno, le gusta este tipo de música, bueno, bueno. Después me voy y, y yo averigo el tipo de música y, y, y para venir a conversarle, ¿verdad? Y cuando vengo con él en otra ocasión le digo: Ey, este tipo de música es bueno, a mí no me gusta. Ya quedé mala, ¿verdad? Pero pueden levantar la mano e interactuar conmigo. ¿Cuántos conocen Contreras acá? Pueden actuar vos no conocés no son ningún Contreras y levanta por tus manos amigo no prediques por eso ahí tengo un primo budista le voy a rentar con el evangelio ¿por qué? no esa, a esa forma lo que Timoteo dice el siervo de Dios no tiene que ser contencioso a eso se refiere ahora esto estaban predicando por contienda por rivalidad con Pablo. Pero cuando hablamos de envidia, hay un poquito más difícil definir lo que es la envidia. Por envidia. Buscando en un diccionario, o inclusive en, en el texto del griego, en la palabra griega. ¿Saben lo que es la envidia? Y les digo, tristeza o pesar del bien ajeno. O por el bien ajeno. Es tristeza o pesar por el bien ajeno. Es muy parecido a un primo hermano, que inclusive a veces va junto, de la codicia. Porque la codicia es el, afán es el afán excesivo de bienes o riquezas. Esa es la codicia. Es un afán excesivo por tener bienes y riquezas, tanto que de ello depende mi gozo. Yo soy codicioso con el dinero. Yo codicio. Quiero, quiero, quiero. Es la codicia. Ahora, la, la envidia es diferente, pero es muy parecido porque es tristeza o pesar por el bien ajeno. Ahora hay gente acá que está predicando el evangelio por envidia y contienda. Hay gente que está predicando y, tiene, y, y el motor y la fuerza de su prédica es envidia hacia Pablo. Están tristes porque Pablo tiene tanta autoridad por los bienes que tiene Pablo y ellos predican por envidia a él. ¿Viste eso? el problema no es exactamente querer lo que el otro tiene que es codicia lo que caracteriza a la envidia es un deseo profundo semi inconsciente a veces de desear lo que el otro de, de desear que el otro no tenga lo que tiene y muchas veces se esconde con la negación yo no soy envidioso porque nadie va diciendo soy envidioso quiero que este se pudra ¿verdad? <risa> sino que no yo no le envidio ese vestido ¿Eh? incluso en ocasiones la envidia ni siquiera lleva a la persona a tratar de buscar tener lo que el otro tiene sino que simplemente quiere que este no lo tenga así no es? eso, eso es envidia dolor y pesar por el bien ajeno entonces vos le veas a alguien con algo uy ya le odias que no le soporto saloquita, loquita. Ya, es un dolor. Ahora, te quiero mostrar que había gente que estaba predicando por envidia a Pablo, una envidia que engendraba una contienda. Y acá hay gente que está haciendo lo más sublime y hermoso del mundo. Mira, no hay demostración de amor más grande a un alma o a una persona que predicar el Evangelio. Si vos tenés a alguien, un pariente, una persona que vos le pasás dinero o le ayudás... Porque mira, mira cómo está, qué mal que está. No hay demostración más grande de amor que vos podés hacer hacia alguien que predicar el evangelio. Cualquier cosa que vos suplas aquí es momentáneo. ¿Entendiste eso? Cualquier cosa que vos puedas suplirle a una persona aquí es momentáneo. Yo puedo viajar a África hacer misiones y voy a cavar pozos para hacer, para hacer tajamar en un lugar desértico y doy chocolate o, o hago un sollo para todos los africanos y le doy de comer a todo el mundo. Y si no le predico el evangelio, lo que hice fue es llenarles el estómago y me fui contento con algo que no tuvo sentido. Porque mucha gente cree hoy que misiones es, es ir a hacer obras de caridad. Y no es cierto. La caridad es una excusa para llevar el evangelio. Así que cualquier cosa que vos hagas por una persona que sea de, de carácter terrenal es temporal y es efímero, pero no hay demostración más grande de amor por alguien que predicarle el evangelio que es algo que trasciende. Gracias por atenderme tanto. ¿no? Y mira cómo se puede hacer algo tan hermoso con una, con una motivación contenciosa y envidiosa wow wow y si definimos envidia por ejemplo vamos a vamos a matar a un mito vamos a matarle a un mito ahora vamos a, a colgarla con un mito en este momento si envidia es um, tener dolor y pesar por el bien ajeno voy a decir en paraguayo existe pio. La envidia sana. No, envidia santa es lo que yo te tengo. Espera, tengo un dolor y pesar por lo que vos tenés, pero es santo. es como Esa es como la mentira de la mentirita piadosa o blanca. ¿Viste eso? Una, una mentirilla piadosa. No existe eso. No hay envidia sana. No hay envidia santa. ¿Cómo va un pecado santo? Eh, no, no. Contradictorio. Ahora, quiero no explicarte esto. No es lo mismo que alguien te sirva de inspiración. Y cuando hablo de inspiración no hablo del Espíritu Santo. Es una inspiración divina lo que escribió en la Biblia. Digo no por lo reformado. Okay, no, inspiración no digas. Eso, eh, sino que eh, No, acá hay que cuidarse esa cosa. Eh, no es lo mismo que alguien te sirva de inspiración para trazarte una meta piadosa eh, o, o alguien que te mueva a hacer o a trabajar por algo noble. No, él, ...mira, yo veo a personas, por ejemplo, acá con buenos matrimonios y realmente eso me inspira. Yo no le yo no tengo envidia o no es tenerle codicia, pero uno puede ver el trabajo de otro y admirarlo y que te inspire a seguir su camino. ¿entendés? Eso es diferente. Porque le, vemos a Lutero, cómo vivió, a Calvino, a, a Hughes, a Savonarola, a Spurgeon. Y admiramos a esos hombres. Y nos inspiran. Nos inspiran. Al ver personas que tienen vidas tan consagradas al Señor aquí en esta iglesia, en esta iglesia que está presente hoy acá, ver cómo sufren y cómo llevan su sufrimiento con el Señor, hermanos. Esa espiritualidad nos inspira. Nos motiva verdaderamente. Porque vemos cómo son hombres y mujeres que están aferrados al Señor y cómo viven sus vidas para Jesucristo. Eso, ver una vida que está consagrada al Señor, hermanos, eh, eso en un sentido es, es inspirador. Es muy diferente a codiciar y a envidiar. Lo que me impresiona es que, así como para usar algo práctico de, de esto que lastimosamente acá habían, acá habían personas que estaban predicando por envidia y por contienda entonces estos hermanos, aprovechando que Pablo no estaba más en la cárcel si bien otros estaban predicando por amor al Señor unos como que dijeron, bueno Pablo ya no está ya no, ya no puede influir en su liderazgo acá, ahora vamos a predicar más que nunca para sacarle puesto porque, era, porque había envidia Porque mucha gente, por ejemplo, al ver, y acá hay una lista de lo que Pablo, lo que uno le podría haber visto a Pablo. Pablo fue puesto legítimamente como un evangelizador, como un apóstol entre los gentiles, por Cristo mismo. Fue, Inclusive, Pablo sí fue aquel que visitó el tercer cielo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 5. Él sí se fue al tercer cielo. Él sí se fue. Y lo que vio es tan sagrado que él dice que no le es dado decir a ningún hombre. ¿Vieron ese texto? Para que aprueben ciertas cosas. Bueno, Él fundó muchas iglesias, ya venía fundando muchas iglesias. Eh, seguido por mucha gente, conocedor de la cultura judía, discípulo de Gamaliel, nieto de Hillel, que entre los judíos era como si fuese que en literatura tuviese discipulado a Gusto Rabastos para que tenga una... Un, un parámetro. Conocedor de la cultura greco-romana y todas sus leyes. Era prácticamente un abogado de la época. Por eso podía chicanear, así, dilatar su proceso. Apelo al César. Hablaba varios idiomas para hablar a los, a los judíos. Hablaban hebreo y todos se callaban. Hablaban griego fluido. Era un romano, lo cual era una enorme ventaja por ser el imperio que dominaba en la época. Y, y me gusta un pastor que se llama Miguel Núñez, que cuando habla de las características de Pablo, él dice esto al final y riéndose. Y Pablo sabía recibir una paliza como pocos. ¿sí? sí. Era un tipo que rayaba inclusive la terquedad para predicar el Evangelio. Y predicaba, y predicaba, y predicaba. Qué hombre que predicaba el Evangelio. Entonces, mucho, lo que habrá pasado acá es que muchos líderes de, de Roma, al ver todo esto y la figura de Pablo presente, se habrán sentido como un poquito intimidados y desfasados. Entonces, empezaron a predicar el Evangelio eh, mucho más que antes, pero por envidia y por contienda, y no verdaderamente por amor al Señor. ¿Viste eso? Y ellos empezaron a envidiar a envidiarla, Pablo. Entonces, el motor y la motivación, la esencia, de la predicación de ellos no era buena. Entonces otra vez podemos asumir que es posible hacer lo bueno con malas intenciones. Ahora, quiero mostrarles esto. Si estamos hablando de que el Evangelio, que es una obra tan hermosa y piadosa y una expresión de amor tal, uno puede hacerlo de, con una mala intención, de una mala manera. Hermanos, ¿cuánto más cosas que no son tan eh, sublimes y tan preciosas, tan hermosas como en el Evangelio, yo podría estar haciendo con un corazón no correcto? ¿Comprenden eso? Yo esto me estoy hablando a mí mismo, porque verdaderamente uno como es pecador, y como habíamos hablado el domingo pasado, uno está siempre en, en peligro de lo que es la, la, la religiosidad. Y el hombre ha encontrado la forma de orar sin orar, de, de, de estudiar la palabra sin estudiarla verdaderamente, de cantar sin cantar verdaderamente. Ha encontrado la forma de ir a la iglesia sin, sin, sin verdaderamente ir a la iglesia, sino que solamente caer en actos fríos, motivados por cosas que no son verdaderamente el amor al Señor. Si, el, si predicar el Evangelio se puede hacer de una manera tan mala con una motivación tan mala, yo ruego al Señor que me ayude a ver si es que hay cosas que estoy haciendo, que en verdad yo los estoy haciendo por mi propia gloria o por, o por mí mismo, con una mala motivación. Y miren, y, y hablo en primera persona porque hasta insto en el nombre del Señor que cada uno como que juzgue su corazón. Yo no juzgo el corazón de nadie pero que cada uno se autojuzgue, porque es posible que uno se desvíe y termine haciendo cosas que son buenas, pero con esencias malas, con una mala esencia. Uno puede ayudar a los necesitados con, de, una mala, con una mala, de, un, de una mala forma. Perdón. Uno puede intervenir en conflicto y ser pacifista con una mala intención. Eh, uno tiene, puede orar, estudiar la palabra, cantar, predicar, con mala intención, uno puede moralizarse con una mala intención, y es algo al, al cual tenemos que rogar al Señor que nos ayude, es a discernir si verdaderamente estamos en la fe y estamos viviendo un cristianismo piadoso. Hay un salmo que yo amo, que es el salmo 19, después de Job, salmo Salmo 19 capítulo 12 versículo. perdón, versículo 12 vamos a leer del 9 para leer este salmo hermoso 19, 9 el temor de Jehová es limpio, el temor de Jehová es limpio, que, pertene que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más y, y mucho más que el oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal, la miel pura. Tu siervo es, es además amonestado con ellos. Es guardado, en guardarlos hay grande galardón, y acá está el 12, por favor le pido que presten mucha atención, porque dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. ¿Viste eso? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Eh, eh, nadie. ¿Quién podrá entender a plenitud que tanto el pecado le ha afectado? Nadie. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Mira, hay pecados que vemos y sabemos que tenemos. Pornografía, está ahí, sabes que, que lo tenés. Eh, murmuración, sabes que lo tenés. Ira. Pero hay pecados tan sigilosos que están ahí, que, que, que están ahí. Hay, hay algunos que todos podemos ver que tenés, que vos solamente no podés verlo, pero que todos vemos. A veces puse, puse un ejemplo grotesco, ¿verdad? Eh, que es, pero trato de que sea grotesco, que es como... Eh, ¿Vieron mi bigote? Este bigote, mariachi. lo mariachi? Bueno... Supongamos que está cerca de mí y yo tengo un pedazo de moquito acá en mi bigote. Y yo soy el pastor. Y venía a hablar conmigo y no me puede atender porque hay un... acá. Y de repente me hace seña. Así como que... Así, y yo no entiendo, ¿verdad? Y, y la gente sigue viniendo y es que está el pastor... Co Oh, estás y todos ven que está acá, eso ¿verdad? y es asqueroso. Y vos estás ahí, y oh, como le digo, verdad? porque por ahí se ofende, y porque es vergonzoso. Y todos vemos que tiene, ahí, está ahí muy latente. Ahí hasta que viene un hermano, él, ese sin, sin problema, tenía un moco, ese es el terrible. Vos no decirle si que eres lo días, ¿verdad? Porque te dice, voy pues, tu verdad. Entonces voy ahí. Pero vos no sabías, pero todos vemos y está ahí. Puede ser tu carácter, tu forma de tu trato. Y está ahí como un moco que todos vemos y vos no ves. Eso es uno. Hasta que. ¿Y, y saben qué? Tendemos a enojarnos con el que viene a decirnos que tenemos el moco. ¿Verdad que sí? Tendemos a enojarnos. No se hagan a los víctimas acá. ¿Verdad que sí? No sé. No, no, no. No molesta que alguien nos diga nuestra verdad. Y es verdad, pues, y más no duele. Ahora, eso, eso es algo oculto para nosotros, pero que no es oculto para los demás. Ahora, está lo oculto, que es tanto oculto para los demás, y está oculto a nosotros. Esa oración dice, Señor, líbrame de lo que me es oculto. Porque yo podría estar haciendo cosas que todos dicen, wow, qué siervo. Y en verdad es algo que cuando pase la prueba del Señor va a quemarse como la hojarasca. ¿Conocen ese, ese texto? Y hermanos, ¿y si hasta predicar se puede hacer de esa forma? ¿Cuánto más otras cosas? Yo creo que una oración digna de alguien que ama al Señor, además de decir, Señor, líbrame de los que me son ocultos, porque ¿quién podrá entender todos sus errores? Es que el Señor nos dé un corazón correcto para hacer las cosas buenas de, de, de buena manera, de buena forma. Porque podríamos estar haciendo lo bueno de manera mala. Y nos autojustificamos. Por ejemplo, vamos a irnos al punto de predicar el Evangelio. Vamos y le destrozamos con el Evangelio a alguien. Pregunto, ¿Es posible? Sí, ¿verdad que sí? Es posible. Y los reformados saben hacer eso muy bien. Pero no justificamos porque predicamos el Evangelio. Entonces como una especie de autojustificaciones. No, pues yo le prediqué el Evangelio, será. El tipo no malo, que es un reprobo. Lenguaje reformado para inconverso. Imagínate. Y acá Pablo te dice que hay gente que hacía eso, inclusive, mira. Pero lo bueno del mismo versículo es que dice: algunos a la verdad, aunque algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Eso es gracia al Señor. Había hermanos que predicaban el evangelio. ¿Saben por qué? Predicaban de buena voluntad. Predicaban porque amaban al Señor, porque amaban al Evangelio, porque amaban a las personas, porque amaban sus almas. Gracias al Señor por esas personas. Hay un predicador que se llama Wash, Paul Washer, que dice, qué bueno es cuando la gente se convierte a través tuyo y no a pesar tuyo. ¿Entendés eso? Porque hay veces que hay gente que predica tan por contienda que si el tipo se convirtió porque era un escogido, no me lo leo. Porque no es gracias a vos. Eh, dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, Y escucha esto, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Cómo? Aislaste esta oración. Estaban predicando, pensando añadir más aflicción a las prisiones de Pablo. ¿Vos ves predicar? A alguien predicando así, hermano. Esto no, esto no eran los herejes de Galacia ni los de Corinto, eran hermanos en Cristo que estaban tan consumidos por la envidia, porque los hijos de Dios pueden envidiar o oh, no podemos codiciar. Estaban tan consumidos por la envidia que hasta predicaban para causarle dolor a alguien. Estás viendo, es como que vamos a predicar para que el tipo se refunda en tacumbú. Wow. Entonces cuando más avanza la causa, por ejemplo, que le tenga más preso ahí. O porque cuando él sepa que estamos avanzando, nosotros que no le queremos, más se angustie. Wow, están predicando de esa forma. Hermanos. Hermanos que están envidiando a otro hermano en Cristo. Es terrible. En vez de que cuando veamos al Señor que usa a un hermano más que otros, más que a otro, en vez de, de, de sentir como ese esa aflicción y dolor porque un hermano está siendo usado más, más que nosotros, gozarnos con él, lo que sería lo ideal, que eso puede ser acá. ¿eh? estamos viendo un hermano que prospera más que nosotros que avanza más que nosotros que yo estoy acá hace cinco años y él vino hace un año ya de maestro hoy está predicando y yo apenas estoy acá no sé dónde queda Juan estoy buscando en el índice y el tipo está ahí ahí mira ya inclusive ya lee del griego y esta cosa eh, ¡Ah! <risa> en vez de decir ¡Wow! gracias al señor por eso es posible Es como que, como iglesia, veamos otra iglesia que es más usada que nosotros y nos enojemos con ellos. O porque un pastor es más usado que el tuyo, te entre esa, esa envidia. El pastor Javier es más que MacArthur. Si ustedes no cuidan su corazón en santidad en el Señor, son propensos a esto. Una vez más, yo les pido que no, pongan, que no le pongan a estos de, 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 de Roma y ustedes de un punto de vista externo, ahí están. ¿Cómo van a predicar así? Porque es lo que tenemos a hacer, pues. Cuando, cuando Pedro negó al Señor, nos no, no ponemos de afuera ¿Cómo le negaste. Siempre como que miramos acá de afuera. Porque ya les había hablado que cuando ve la película, vos sos el héroe. pues. Nunca uno es el villano cuando ve una película. Vos sos Superman cuando ves la película. Vos no sos a quien Superman le está reventando a palos. Vos sos el héroe. Bueno, esa tu mentalidad, prácticamente eh, vos céntrica, es la que a veces tenés que despojarte para leer la Biblia. Porque vos cuando ves gente que hace errores acá, uno tiene corre el peligro de como que salir de la situación y señalar y decir, ¿cómo pudieron haber predicado por envidia y por contienda? Cuando lo que esto es un espejo no para nosotros, para darnos a entender que podemos caer en el mismo error si no estamos en comunión con el señor y sin darte cuenta y bajo un manto de negación porque eso es lo que cubre esto empezar a predicar envidiando a otro porque realmente no me gusta que el, ese avance eso es envidia y sabe que y circula entre nosotros y no voy a decir pentecostalmente espíritu envidia fuera no 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 es eso está en nosotros porque generalmente pues, se, se, se tiende a, a poner un espíritu con nombre de manera que ese espíritu fue. Como que acusándole a alguien que yo soy su víctima. Espíritu de envidia, espíritu de Jezabel, espíritu de poca ofrenda, espíritu de lo que sea. <risa> sos vos. Está en tu naturaleza aún no totalmente sana. Porque aunque sos un hijo de Dios, estas son cosas que están en nosotros de manera, de, en forma de concupiscencia, que, rebro, que, que brotan cuando nos alejamos del Señor. De ahí que podemos estar haciendo cosas nobles con, de, de, con malas intenciones. Yo puedo estar orando acá por el hecho de que todos vean cómo oro y de repente orar como guatemalteco eso para que todos digan, qué bien que ora. Estamos aquí, Señor, Tú sabes, cabrón. Hermano, es posible. Y si esto a vos te desnuda, como me desnuda a mí, yo oro contigo el Salmo 19, rogando al Señor que me libre de aquellas cosas que me son ocultas y que me muestre mi corazón. Que me muestre mi corazón, si lo que estoy haciendo es para mi gloria y que me lleve al arrepentimiento para predicar en amor como predicaban estos otros. No por envidia y contienda. Quiero ayudar a alguien necesitado porque realmente amo a esa persona, no porque me quiten una foto, que lo suban a Facebook y que, y las, que las chicas digan... Oh. Quiero realmente amar la creación del Señor y cuidar de ella por amor al Señor y no acariciar un, 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 un cachorrito y que solamente por llamar la atención de otros. Estas son como cosas que, esto es como examinar aquello que no se examina mucho, porque generalmente atacamos los pecados muy visibles. Pero estos, aquellos que no son ocultos, hermanos, Dios nos libre de eso. Dios nos libre de ellos. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, y son hermanos, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y ahora, esta postura de Pablo me, me, me mató a mí. ¿Qué va a mí la correcta? ¿Qué pues? Y bueno, entonces, en paraguayo. Y bueno, entonces. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo. ¿Y saben qué? Me voy a seguir gozando. ...porque estaban predicando el Evangelio... ...entonces cuando yo... Eh, ...hoy día es un instrumento muy usado... ...para predicar en este ciclo... ...en esta generación, las redes sociales... ...eso no, ya no hay duda... ...es una forma de predicar... ...mira, si acá pienso una, una, una encuesta... ...¿cuántos de ustedes son producto del Facebook? ...mira, somos una iglesia Facebookera... Así. ...ahora, yo veo gente que predica el Evangelio... ...y yo, y yo leo lo que dice y digo... Cierto, gobe. tiene razón, buena Es buena su doctrina, pero el tipo está ahí predicando por contienda. Ahora, yo puedo, yo me refugio en estas palabras de palabra, realmente así me, me envuelvo con estas palabras de este apóstol y digo, y bueno entonces, aunque sea que está predicando el evangelio. En esto me gozo y me seguiré gozando, y me gozaré aún. Yo oro para que el Señor nos ayude a, a ver la esencia de aquellas cosas que hacemos, la esencia. Má, es, miren, ustedes saben que lo que se hace en el exterior puede ser fácilmente fingido sino que verdaderamente que el Señor nos lleve en oración a auto-juzgarnos, autojuzgarnos, autoexaminarnos para ver la esencia de las cosas que estamos haciendo. De cómo, de por qué estamos predicando el Evangelio, de por qué estamos realmente buscando sobresalir, de por qué estamos tratando de ser buenos en tocar un instrumento, en terminar una carrera, en tener una buena familia, en ser reconocidos como hombres de buena moral, el por qué... Y si el Señor en un autoexamen nos muestra que eso verdaderamente lo estamos haciendo por algo que tienen más que ver con nosotros mismos y buscar, buscando nuestra gloria, que el Señor nos guíe el arrepentimiento y que nos lleve a hacer algo que verdaderamente lo glorifique al Señor. Porque una iglesia que crece en amor y en conocimiento y conoce al Señor y se conoce a sí mismo a través de la palabra es alguien que va a dar buenos frutos. Son personas que van a dar buenos frutos y esos frutos buenos verdaderamente son los que van a glorificar al Señor. ¿Entienden eso? ¿Ven esa cómo se hila ahí la idea? Y yo oro al Señor por eso. Porque esta iglesia predica el Evangelio. Yo sé que esta iglesia predica el Evangelio. Hace falta venir acá y, y codear con la gente un mes para que te des cuenta que esta gente es gente que estudia la palabra. Inclusive muchos de los que están aquí que, se, que aquí dicen que no saben tanto van a cualquier iglesia y van a ser eh, eh, teólogos. Por el por la situación presente del analfabetismo bíblico que hay. Analfabetismo bíblico. Pero yo oro para que esta iglesia crezca teológicamente y en conocimiento y que abunde, abunde en amor y que cuando corrija a los que se oponen realmente sea con una esencia amante del alma que tenemos enfrente. Y que cuando prediquemos no sea por contienda, por envidia, por simplemente ganar un debate, por... por, por por aplastar al hereje, sino que sea solamente, por, que sea más que nada por amor. Porque es posible hacer cosas buenas con una esencia pecaminosa. Y aunque me refugio en Él, ¿qué pues? El Señor se predica igual. Oro para que el Señor nos guíe. Realmente oro para que el Señor nos guíe. Porque cualquiera de ustedes que esté inclusive hoy estudiando una carrera y estés siendo doctor en medicina o arquitecto o ingeniero o, lo, o, o, o el señor te haya llamado a abrir una empresa y vas a abrir un carrito de pancho o, o una confitería o un lugar donde se hacen malteadas o lo que sea, o café, yo quiero que entiendas que en un plano eterno todo lo que vos estás llamado a hacer es una simple excusa para que el evangelio avance. Puedes entender esto? Ahora, no es una frase a la cual uno puede decir, ¡Amén! No, 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 ni siquiera hace falta que diga eso, o ni siquiera, ¡aleluya! No hace falta que diga eso. Porque uno hasta puede decir eso sin que realmente lo esté diciendo, ¿entendés? Sino que yo te estoy diciendo que todo lo que estás haciendo es una excusa, excusa, excusa para que el evangelio avance. Es un medio, no es un fin en sí mismo. El fin no es que llegues a ser el mejor abogado del país, el fin es que por medio de esta carrera vos Llega a personas con el Evangelio, que te lleven en el, en el medio de la podredumbre del palacio y que te encadenen a pretorianos y después mandando saludos de ellos. Ese es el fin, ese es el fin. Y yo oro para que nuestra iglesia, para que nuestra iglesia se mantenga en ese amor por las almas. Y si algunos hermanos están desenfocados, no en cuanto a la doctrina. Por acá tenemos maestros que te van a dar con palos si está predicando mal. Tranquilo. Me refiero más que nada en cuanto a la esencia de la predicación y en cuanto al hacer cualquier otra cosa que no sea verdaderamente por la gloria del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos haga crecer en amor cada vez más y en autoexamen. Y yo les pido que, que también abracen este Salmo 19. Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Esto es como alguien que, que va a lo íntimo y no tiene tiempo para, para muchos halagos, sino que ora verdaderamente entendiendo lo que el pecado, como el pecado repercute en uno, y dice: Señor, líbrame de aquellas cosas que me son ocultas. Ayúdame, Señor. Vamos a orar. Señor, te amamos, Padre. Señor, sabemos el estado de la iglesia en el Paraguay, Señor. Sabemos que hay muchos hermanos en muchas partes. Y oramos por ellos, Padre, oramos por ellos. Te rogamos que los guardes, que los nutras y que los guíes, Señor. Sabemos que esta no es la única iglesia que te ama, sino que hay muchas otras, Padre. Te rogamos, Padre, que nos levantes como un ejemplo a seguir en cuanto a personas que aman tu evangelio y que aman tu palabra. Yo te oro, Señor, en nombre de mis hermanos, que nos ayudes y que nos ponga y que pongas en nosotros, Señor, el corazón, el, el, la postura correcta, la esencia correcta en nuestros corazones para predicar tu evangelio y no solamente para predicar tu evangelio, sino que para vivir una vida moral. Que no, sea men, que no sea solamente por buscar el reconocimiento de hombres. Ayúdanos, Señor, a buscar cumplir nuestras metas, más que nada para glorificarte. No nos, ayúdanos a no entrar en el falso discurso, Señor, de decir estas cosas sin ni siquiera sentir lo que decimos. Porque es muy fácil, Señor, fingir humildad y todo aquí sabemos que eso es posible. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con la envidia. Ayúdanos, Señor, a no ser contenciosos. Ayúdanos, Padre, a gozarnos con los hermanos que, que vemos, Señor, que están siendo usados por ti. Ayúdanos, Señor, a gozarnos con ellos. A gozarnos porque tu evangelio avanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a gozarnos con aquellos que prosperan, que avanzan. Te ruego, Padre, que nos ayudes a verlos a ellos como inspiración, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Como iglesia, te ruego, Padre. También te ruego, Señor, que nos consueles al ver que tu evangelio se expande y se predica. Y no me refiero a aquellos personas que, a aquellos pastores o predicadores que realmente no predican su evangelio. Por ellos no sentimos envidia, Señor, sino más que nada lástima y tristeza. Me refiero a los pastores que verdaderamente aman tu palabra y predican el evangelio. Te damos gracias por ellos Señor. Y por todos los hermanos que donde sea que, están, que han sido puestos por tu soberanía, están siendo usados para que tu evangelio avance. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Y en lo oculto, Señor, haznos entender sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.